1: Un nouvel élément dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, cette fillette âgée de 9 ans. Disparu entre l'école et son domicile le 9 janvier dernier à Guermantes, en Seine-et-Marne. Les autorités judiciaires ont en effet décidé de distribuer, de publier un portrait robot, le portrait robot d'un témoin qualifié de très important par le procureur de la République de Meaux. Le portrait d'un homme de 40 à 45 ans présenté cet après-midi à la presse par le directeur régional de la police judiciaire de Versailles, Jean Espitalier. Alors il s'agit d'un individu de type européen. Son teint est légèrement mat. Il a les sourcils fournis, il porte une barbe naissante ou une barbe qui correspond au fait qu'il ne se soit pas rasé pendant plusieurs jours. Il a une raie sur le milieu du crâne. C'est un individu dont l'âge apparent est de 40 à 45 ans et qui porte des lunettes de forme légèrement ovale. Cette diffusion sert à attirer l'attention d'éventuels témoins qui vont pouvoir appeler un numéro vert immédiatement, à partir de ces éléments qui résultent de la simple observation du témoin, nous allons diligenter une enquête. Estelle. Disparue.
0: Chapitre 2. L'enquête de la
1: police. Troisième épisode.
0: C'est ça, mais il n'y a, a pas tout. mais Il y a presque tout, là.
1: Donc cinq étagères
0: hmm.
1: remplies de dossiers.
0: Hmm. Ça, c'est des PV, hein. Ça, à chaque fois, des, voyez, c'est des copies de PV.
1: Stéphanie Duchâtel est commandante police. Elle est en charge de l'enquête au SRPJ de Versailles depuis le premier jour.
0: Et l'analyse criminelle, quand ils bossent, ils viennent prendre des paquets de PV, ils les reformalisent au niveau informatique à la crime, et après, ils viennent les ranger, et puis ils en reprennent, et puis ils les rangent. Le dossier fil rouge de l'analyse criminelle depuis la création de ce service, c'est la ferme d'un. Voilà, donc c'est rangé en principe ou chrono ou par thème. Euh, avec, euh, ben y a, Là, par exemple, le, 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 dossier, le dossier fourniré, il n'est pas là. Vous voyez, on a une grosse partie fournirée qui n'est pas là. Hein. Mais là, il y a déjà quand même pas mal de choses.
1: Il y a donc une photo d'Estelle ici à côté de, de vos classeurs. Le dossier Estelle est toujours vivant, comme vous dites. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de rêver d'Estelle Mouzin
0: Je crois pas. Je sais pas. Je... Non, je ne crois pas. Je cloise, enfin je cloisonne. On ne peut pas dire ça parce qu'on contrôle pas ses rêves, mais euh, j'arrive à, enfin je vis sans Estelle, je vis avec Estelle au boulot. Euh, quelquefois fois, enfin voilà, il y a des jours entiers où on bosse sur le dossier et on y pense énormément, mais il y a aussi des jours où on n'y pense pas à cette affaire parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a plein d'autres affaires en cours et parce que la vie professionnelle continue aussi. Il y a des événements tous les jours. Euh, alors même s'ils sont moins médiatiques, aussi dramatiques que la disparition d'Estelle, il y a eu d'autres disparitions d'enfants, il y a des meurtres d'enfants, il y a des attentats, enfin il y a plein de choses épouvantables. Donc euh, même si la disparition d'Estelle a un, une importance particulière, parce que c'est vrai qu'on s'est ultra investi sur cette affaire et, et qu'elle est toujours d'actualité, c'est une affaire particulièrement importante parmi d'autres.
1: Fanny est-ce que vous pourriez me faire, à travers toutes ces années de travail sur Estelle, un portrait d'Estelle
0: J'allais dire que c'était une petite fille comme les autres, euh, avec des bonnes copines. Hein. D'ailleurs, euh, elle faisait la route avec elle pour rentrer à la maison. Effectivement, un peu bouleversée par la séparation de ses parents. Assez dynamique, hein, puisqu'elle faisait des activités extrascolaires. Une enfant aimée, avec une belle maison, une belle chambre. Euh, elle devait passer des vacances avec son papa euh, en Afrique du Nord peu de temps avant. Euh, une enfant, à mon avis, heureuse, plutôt joyeuse. Assez méfiante, a priori, d'après ses parents qui n'auraient pas suivi n'importe qui. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Très mignonne, physiquement une jolie petite fille. Euh voilà quoi Genre, c bon même si on en a vu plein de photographies on a c'est surtout ce que les gens ont dit d'elle et puis c'est vrai que maintenant il faut imaginer alors si il y a quand même une petite particularité c'est que Estelle maintenant elle aurait plus de 20 ans largement plus de 20 ans et que de temps en temps on rencontre euh, ses copines qu'on avait rencontrées à l'époque et en voyant ses copines, on imagine elle, quelle jeune fille elle aurait pu devenir parce que c'est vrai que maintenant ce serait une jeune adulte euh, qui aurait pu continuer sa vie euh, comme le font ses copines qui pensent encore à elle. Quoi.
1: Concrètement, Stéphanie Duchackel, combien de personnes travaillent encore sur le dossier Estelle Mouzin aujourd'hui en 2017
0: Alors c'est extrêmement variable. Il y a des jours où personne ne travaille sur le dossier parce que tout le systématique a été fait. Mais régulièrement, il y a des informations qui nous parviennent, qui demandent à être étayées et qui le sont régulièrement. Là, la semaine dernière, il y a eu une rediffusion d'une des vieilles émissions relatives à la disparition d'Estelle qui a provoqué des nouveaux témoignages. On a deux personnes dont les noms apparaissent sur lesquels on a déjà travaillé, mais qui nous sont resignalés, donc sur lesquelles on va retravailler. Donc il y a ça. Et puis après, il y a un gros travail qui a débuté déjà il y a de nombreuses années de relecture de la procédure par le service d'analyse criminelle de la DRPJ. Euh, donc là, ce sont des enquêteurs qui sont spécialisés, qui disposent d'outils informatiques dédiés et qui relise la procédure et qui la reformalise dans un logiciel qui, normalement, doit nous permettre de détecter les manques qu'il y aurait dans la procédure, les portes qui ne seraient pas bien fermées ou les événements ou les personnes à côté desquelles on aurait pu passer au fil de l'enquête. C'est ça. Ça, c'est un graphe, par exemple. Bon, c'est pas toujours facile à lire, mais vous voyez. Donc,
1: qu'est-ce qu'on a Donc, là, c'est une ligne de
0: temps. D'accord. Donc, là, on a quatre personnes qui peuvent être concernées par un assassinat, un règlement de compte dans le milieu des voyous. Mmh. Et là, pour chaque suspect, on a reconstitué une ligne de temps. Et quand ils se rencontrent ou quand ils s'appellent, on rejoint la ligne de temps. Vous voyez, avec un appel ou un rendez-vous commun, des relations communes.
1: Donc là, il y a une voiture parce qu'ils
0: ont utilisé parce une voiture Ils étaient ensemble dans la même voiture au même moment. Ils ont fait un trajet en commun.
1: D'accord.
0: Voilà, et donc dans Mouzin, on fait aussi des choses comme ça. Ça, c'est la victime, avec son emploi du temps juste avant les faits.
1: Il me faut une loupe, là, pour voir quand même le... Ah
0: ouais, ben bah là, il faut être en forme. Hein. C'est sûr que là, sans lunettes, je ne peux pas vous dire ce qui est mais marqué. C'est en, bon. en police 5. <rire> bah, autrement, il faut des grandes feuilles, et les grandes feuilles, ça coûte trop cher. Non, mais c'est pas mal, ça. Et ça, c'est une aide précieuse c'est pas mal, ouais. Franchement, c'est... Au lieu
1: d'avoir à lire des PV, des PV, vous visualisez une chronologie et des interactions entre des individus.
0: En fait, l'intérêt, c'est que les flèches qui relient les gens ou les événements ou les téléphones, elles sont reliées aussi au niveau informatique et du coup, elles peuvent faire des liaisons ou des relations entre les gens ou entre les lieux que l'esprit humain ne ferait pas. C'est ça, l'intérêt. C'est le, le, le... Comment dire L'écriture informatique de ces dessins qui est intéressante.
1: Et ce logiciel, il est utilisé dans la police depuis quand
0: eh ben Nous, on l'a eu ici, euh, je crois que ça doit être en 2004 ou 2005, grâce à M. Mouzin. C'est aussi un des, une des choses qu'on a obtenues grâce à M. Mouzin. C'est un outil dont on n'avait pas eu besoin jusque-là. Et puis, euh, vu la proportion que prenait euh, l'affaire Mouzin, euh, il a été décidé d'acheter ce logiciel. Ça sert beaucoup dans l'affaire Estelle et ça sert aussi dans d'autres dossiers.
1: Est-ce que dans euh, ces toiles d'araignée, par exemple, il y a tous les numéros de portables qui ont borné le 9 janvier entre 18h15 et 20h, par exemple, ouais. dans la région de Guermantes
0: Ouais. alors ça, ça ne fait pas partie des toiles d'araignée parce que c'est pas la peine de l'avoir sous ce format-là, mais effectivement, on a toujours en informatique la liste nationale des appels téléphoniques passés et reçus le 9 janvier 2003 entre, euh, je crois que c'est 17 et 19h. Donc ça fait des millions d'appels. Ce qui nous permet d'ailleurs, quand on a entre guillemets une personne suspecte qui éventuellement, et on peut le comprendre autant d'années après, ne sait plus particulièrement ce qu'elle faisait le 9 janvier 2003, de, à partir du numéro de téléphone qu'elle avait à l'époque, si elle s'en souvient, euh, de pouvoir lui dire bah, « ce jour-là vous étiez par exemple à Lyon », des gens qu'on peut exclure grâce à leur téléphonie le 9 janvier. A demain, pour la suite du récit proposé par Michel Pomaret et Jean-Philippe Navarre, Estelle disparue.